0: Hallo iedereen en uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Smart Education Podcast. Welkom aan iedereen die uh, aan het luisteren of aan het kijken is. Uh, ik heb vandaag opnieuw een uh, nieuwe gast bij mij. Het is opnieuw geen docent van ons. Maar uh, wie de podcast en de, volgende, de vorige aflevering een beetje gevolgd heeft, die heeft uh, vorige keer Pauline uit bij mij zitten. En vandaag zitten we een beetje in dezelfde situatie. We blijven in de sportwereld. En opnieuw iemand bij mij die uh, topsport en kinesitherapie combineert. Michaël Somers, welkom.
1: Oh, dankjewel, dankjewel, voor de uitnodiging.
0: Ik ga u uh, heel kort even voorstellen. Is goed. Ik zal misschien beginnen met een opzomming van uw sportieve prestaties, zodat we straks verder op ingaan. Is
1: goed.
0: Um, ja, winnaar van de 10 miles dit jaar. Ja. Leider in het cross van het veldlopen. En uh, misschien wel een hele belangrijke, vorige maand vijfde op het EK veldlopen in Dublin. Proficiat nog, ten eerste. Maar misschien misschien nog belangrijker, en ook de reden waarom je hier bij ons aan tafel zit, is dat je ook als kinestherapeut aan de slag bent. Op maandagen, woensdagen, vrijdagen, als ik het juist heb.
1: Maandag, woensdag, donderdag ondertussen.
0: Maandag, woensdag, donderdag. We zijn gewisseld sindsdien. Oké. Sinds wanneer. ben je afgestudeerd en aan het werken als kine, als kine ondertussen?
1: Ja, ik ben ja, eigenlijk in volle corona afgestudeerd. Dus uh, ik heb mijn laatste stage kunnen afwerken in februari 2020. En uh, wat een geluk, want uh, een maand later was het, uh, was, het mm-hmm. allemaal, uh, uh, was het volledige lockdown. En dat was initieel de bedoeling om eerst nog een lang zomerseizoen te draaien en dan te beginnen zoeken, zo in september, oktober. Ja. Maar ik ben uh, uiteindelijk al in augustus aan het werk gegaan. Uh, ik ben eerst aan het werk gegaan in Nereisen in de praktijk daar. En eigenlijk het uh, musculoskeletaal gedeelte eigenlijk zelf opgestart daar. Omdat daar, daar waren relaxatietherapeuten, neurotherapeuten, pediatrisch therapeuten. Mm-hmm. Maar nog geen MSK. Uh, ja. Ik ben net daar opgestart. Ging in het begin vrij vlot. Um, tot ongeveer een uur of tien, à twaalf. Uh, en dan merkte ik zo dat ik een beetje op een stop zat. Uh, dat er dan wel wat patiënten nieuw kwamen, maar ook afsloten en mm-hmm. zo. Uh, en dan heb ik vorig jaar in augustus, denk ik, uh, ben ik eigenlijk via-via te weten gekomen dat ik in een iemand zocht uh, ja. in Heverlee. En dan, uh, dan ben ik uh, sinds uh, oktober volledig daar aan het zicht ja. nu. Dus een uh, paar enkel maanden. Mm-hmm.
0: Dat is heel vaak voor atleten toch een moeilijke afweging. Ik ben nu afgestudeerd, ik ga beginnen werken voor hoeveel ga ik beginnen werken? Voor hoeveel procent ga ik beginnen werken? Hoe is, dat bij u, hoe is die afweging gebeurd?
1: Ja, initieel was het inderdaad zo. Um, ik heb verschillende afwegingen gemaakt in mijn hoofd, dus um, bijvoorbeeld, ik heb ook uh, voor afstuderen nog een jaar in Amerika gezeten, omdat ik het zo allemaal een beetje nog verder wou mm-hmm. schaven. Um, en dan na mijn laatste stage had ik wel zoiets van ik voelde ook zo, de omgeving rond mij was stel ik eens aan Leuven aan het verlaten en, ja. en, en gaan werken, uh, en ik vond ook dat een tijd gekomen was, als ik <lacht> mijn maatschappelijk een beetje nuttig maakte. <lacht> um, en dan ben ik eigenlijk beginnen op zoek gaan, ben ik, uh, ja, ook laten weten dat ik zelf op zoek was, maar ook uh, ja. uh, beginnen sollic- solliciteren echt, een paar sollicitaties hadden we dat ze ah, gewoon vijftig uur voor mij hadden en dergelijke, ja, dan moet je dan afslagen, mm-hmm. natuurlijk. Blijven verder zoeken en dan in neerreisen terechtgekomen. gekomen um, om zelf iets op te starten. Dus waar dat ik eigenlijk zelf kon beslissen tot waar dat ik wou gaan. Um, maar, um, maar zeker nu in uh, Kinemovies heb ik eigenlijk een hele goede... Um, een heel goede verstandhouding, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en probeer ik zo tussen de 15 en 20 uur uit te komen. Meestal zo zit ik zo 16, tussen de 16 en 18 ja. uur dat ik uitkom. En ik vind dat eigenlijk op dit moment ideaal.
0: Dat is mooi. En dat ik dan perfect gecombineerd met de groepstraining, bijvoorbeeld. Ja,
1: alleen. Um, dus inderdaad, de uur dat ik nu sloten heb, is zo van drie tot acht. Zo op drie dagen. Ja. En dan vul ik dat nog wat aan mijn huis bezoeken en zo. Dus heel vaak ben ik sowieso ja. vrij. En dan voor de andere dagen kan ik dan trainingen afwerken. Dus ja, ik, heb eigenlijk, mm-hmm. ik zit eigenlijk in een ideale situatie, ja.
0: Perfect. Hoe
1: belangrijk zijn die groepstrainingen voor u? Want ik
0: zie dat heel vaak pas... Ik kom zelf ook uit de atletiekwereld. Ik zie heel vaak dat jullie een hele hechte trainingsgroep zijn. ja. Is dat dan, was dat dan ook heel belangrijk om die echt er wel mee in te plannen?
1: Of? Ja, um, dus sowieso, voor mij is eigenlijk zeker in afstandslopende groep bijna alles. Mm-hmm. Um, het is echt wel ja, mentaal heel zwaar om voor een training te staan van 10, 12 kilometer. Um, Waar dat echt de grens van je eigen ja. kunnen gaan moeten opzoeken. Um, en dan is de groep voor mij echt alles, dus ik vond dat wel heel belangrijk. Um, en vandaar ook dat ik Um, echt wel proberen om ervoor te, te zorgen dat, dat, dat er wel genoeg momenten zijn om samen te trainen. Op deze moment train ik eigenlijk ben zes 6 uh, 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 op 7 um, met de groep of toch ja. enkel van de groep. En dan de ene keer dat ik eens alleen loop is echt omdat ik eens op mezelf wil zijn of zo. Omdat het moet. Ah, ja, omdat je ja, het wilt. Ja, dat ik het speel, omdat <laughs> ik het wil, ja, inderdaad. Oké, okay, ja, uh, Dus op dat gebied ben ik ook eigenlijk wel uh, met mijn gat in de boter gevallen.
0: Niet slecht, groep. inderdaad. Ik kan me inbeelden dat je, je werkt nu als kine, dat je bepaalde invloeden van je sport bijvoorbeeld ook in je behandelingen... alleen dat, dat je behandelingen ook voordeel hadden uit het, uit het feit dat je zelf uit de sport komt. Is dat zo?
1: Ja, ik heb, voor mij heb ik het gevoel dat dat een beetje tweeledig is. Ik heb het gevoel dat ik in mijn studies um, ook heel veel tijd gewoon in mijn sport heb gestoken, mm-hmm. Dat ik soms um, het gevoel dat ik zoals sommige examens deed voor te slagen, eerder dan voor mm-hmm. goede punt te of voor, ja. voor echt... Helemaal mm-hmm. door en door te kennen. Um, en wat ik ook al probeer is om zeker in mijn werk niet een sporter te zijn. Dus ik probeer echt wel heel goed te beseffen dat um, de meeste mensen gewoon uh, heel weinig tijd hebben om, om, om andere zaken, om ja, al, alleen met hun sport of alleen met mm-hmm. hun um, uh, pathologie of zo bezig te zijn. Dus, dus echt wel altijd mijn realistisch plannen af te komen. Mm-hmm. Um, en ik ben ook niemand die zo... Van mijn sport sporter te veel in probeert nee, nee, te trekken. Nee, dus Dat je dat echt wel apart ja, wil houden. Ja. Ja. Ik geloof wel dat ik bepaalde dingen eruit haal. Mm-hmm. En dat ik wel gebruik in mijn behandeling zonder dat ik zeg van... had oh, dat is onderkik. Ja, ja, ja,
0: dat
1: ja. Ik sport doen, dat ik dat ben. Dus <laughs> ik vind wel... Ik wil, mijn credentials verdienen. Als ja, een, als en, kine. Voilà, mm-hmm. ja. Kine dan. Mm-hmm. Mij, dat is een topsporter, dus dat zal ook ja. wel een goede kine zijn. Dat nee,
0: dat ik snap dus, ik. Voilà. Maar omgekeerd is dat misschien ook wel het geval, dat je bijvoorbeeld meer dan, dan de gemiddelde atleet bezig bent met blessurepreventie. Of, ja. die, merk je, of kijk je daar zelf op toe dat, 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 dat je daar wel ook voldoende van mee in je sport?
1: Ja, ik probeer, allez, sowieso um, vind ik het belangrijk, dat zeker naar mijn behandelingen toe en zo, dat ik als ik van dingen van mijn patiënten vraag, dat ik weet wat dat, hoe dat, dat voelt en welke belasting ja. dat, dat geeft voor je lichaam. Want sowieso, elke revalidatie geeft ook een bepaalde belasting. Dus dat moet ook afgeweegd kunnen worden mm-hmm. tegen op zich van wat dat ze gewoon zijn en zo. Um, en zo, een heel oefenschema of dergelijke gegeven van 45 minuten, dat is voor de meeste mensen gewoon niet realistisch. Um, dus... Ik probeer dat wel... Um, ik denk wel vanuit mijn sport dat ik heel goed kan aanvoelen... welke belasting dat dat op je lichaam legt... Mm-hmm. om zo'n realistische doelstelling voor, die, voor, voor patiënten op te stellen. En ja, voor mezelf... Um, zeker vanuit mijn, uh, vanuit mijn opleiding... En, en ook gewoon vanuit het interesse dat op dit moment nog gevoed wordt... probeer ik ook wel heel veel dingen voor mezelf inderdaad uit te proberen... Ja. Om, om echt te kijken aan hoeveel tuin en hoe werkt dat een beetje. Um, maar sowieso naar blessurepreventie toe heb ik wel het gevoel dat ik vooral rond de basics wil werken. Dus echt ervoor zorgen dat je voldoende slaapt, voeding verzorgt, je vochtopname verzorgt. Dat je inderdaad zaken zoals krachttraining zo ziet als blessurepreventie eventueel naar prestatie ook, maar zeker bij afstandslopen moet de focus ook wel rond dat lopen kunnen -hmm. liggen. Want het is heel moeilijk om... uh, Drie, vier krachttraining te gaan doen, uh, zware krachttraining, ja. en dan nog een hoog volume te kunnen lopen. Um, dus ik het is die afweging dat je een beetje moet maken van mm-hmm. hoeveel rond krachttraining en blessurepreventie dat je kunt werken.
0: Ja, daar wou ik het inderdaad ook over hebben, over die krachttraining. Ja. Want daar is de laatste jaren de visie er wel een beetje op veranderd. Als in ja. die zin het afstandslopen wel aan belang aan het winnen, wat dat misschien maakt dat er meer individueel gezocht wordt wat er werkt voor welke atleet, ja. denk ik dan?
1: Ja. Um, hoe dat ik, hoe dat ik een beetje ten opzichte van mijn eigen krachttraining mm-hmm. sta, is... Um, ik probeer dat altijd zo, zo simpel mogelijk te houden. Um, lopen is een eenbenige sport. Dus heel veel van de dingen die ik in krachttraining ga doen, gaan éénbenig zijn. Mm-hmm. Lopen is... Um, met bepaalde hoeken in knieën werken, dus... Bijvoorbeeld een gewone squat tot op mijn enkels, voor mij denk ik minder zinvol, ja. puur omdat ik nooit in die hoeken ga komen. Dus um, ook dat kan die belasting heel veel verhogen op het moment dat je wel heel diepe squats en wel heel andere zaken, andere hoeken gaat opzoeken in je gewrichten die dat minder relevant zijn voor het lopen. Um, lopen zijn ook gewoon eenbenige sprongen dat je doet, dus ook heel wat sprongwerk dat daarin zit, éénbenig, voor mij persoonlijk. En ik denk op het moment al dat als je met die zaken al werkt, en je kunt daar iets van 30, 35 minuten, 40 minuten rond werken, dan zit dat al een stap in de goede richting aan het zetten. Je moet ja. het niet altijd te complex maken. Um, en ik denk zeker ook f- naar krachttraining en en, stabilisatietraining en zo. dat het veel minder zinvol is om een plank, play, zo van mm-hmm. die grondoefeningen en zo. Um, dat vind ik veel minder zinvol als je niet heel veel... Ja. Tijd kunt spenderen eraan om altijd rechtstaande dingen te gaan doen in benige zaken, sprongen, omdat dat is gewoon wat het dichtst aanleunt bij, mm-hmm. bij wat dat lopen is. En je wilt dat alles wat je doet in krachttrening, dat dat een transfer kan maken naar je lopen ook.
0: Ja, absoluut. Je hebt dan die individuele benadering, misschien ook de eerder wetenschappelijke benadering, dus bijvoorbeeld puur op basis van lactatesten of zo een beetje meer achteruit schuiven? Vinden je daar vind een goede evolutie?
1: Goh, ik denk, ik denk... Alles draait om nuance. Ik denk sowieso mensen die alleen maar op wetenschappelijke zaken trainen, is en zo, dan... Uh, dan snap je, denk ik, de complexiteit niet van het lichaam altijd. Lactaat is maar één parameter van al de processen in je lichaam dat bezig zijn op het moment dat ze gaan lopen zijn, zeker richting verzuuring en zo. Mm-hmm. Um, dus ik vind dat heel interessant, maar ik denk op het moment dat je... Hoe verder dat je in je carrière staat, hoe meer dat je ook zelf moet kunnen aanvoelen van oké, okay, dit is mijn doelstelling van mijn training. Bijvoorbeeld een hersteltraining moet zo voelen. Een, een, een tempeltraining echt voor je capaciteit, van je conditie eigenlijk op te bouwen, moet zo voelen. En dit is een soort wedstrijdtraining, zo moet je voelen. En als je constante controle nodig hebt van lactaat, heb je ja. het gevoel dat je te weinig naar jezelf aan het luisteren bent, mm-hmm. naar je lichaam. Um, en uiteraard kan die slinger ook doorslagen door geen enkele controle uh, toe te voegen. Ik bedoel, sowieso zaken zoals lactaat, hartslag en zo kunnen parameters zijn waarbij dat je informatie wint. want het is alleen belangrijk hoe dat je die gaat verwerken en welke conclusies dat je daaruit trekt. Ja. Als je daar gigantische conclusies uit trekt, dan zou ik zeggen, doe je het af, gebruik het niet. Als je dat kunt plaatsen in het hele trainingsproces, dan zeg ik doen.
0: Oké, okay, top. Nu, ik heb daarnet al even... Uw sportieve prestaties opgesomd, Dus ik denk dat we wel bij u kunnen zeggen dat er een redelijk goede aanpak gevonden is. Ik ga ja, beginnen ja. bij die 10 bij die miles. Ja. Had je verwacht dat je die ging winnen? Ik heb uh, in mijn research een quote teruggevonden van ja. u. Ik, ga, ik heb hem hier liggen. Uh, in een uitspraak met, van uh, een interview met VRT Nieuws. De Ten Miles in Antwerpen worden zondag pas gelopen, maar atleet Michael Sommers uit Lint is er nu al van overtuigd dat hij de winnaar gaat zijn. Hij heeft nog nooit deelgenomen, maar is wel een getraindloper. Ja. Dat is gewacht.
1: Ja, maar... Ik, dus de bedoeling was eigenlijk... Uh, ik heb dat voor een goede doel gelopen. Ik heb dat voor Natuurpunt ja. gelopen, dus ik heb daar geld voor ingezameld. En Natuurpunt had eigenlijk een uh, interview met Radio 2... Um, aangebracht. Uh, ik heb hem gebeld en zo. Ik heb eigenlijk gewoon gezegd, ik ga winnen. Want ik wou een beetje aandacht creëren ja. voor... Zij, zij hadden eigenlijk wel weinig aandacht voor het feit dat ik voor een goede doel liep, Ze wou gewoon eigenlijk die gewaarde de, ja. uitspraak horen. Mm. Dus, uh, oké, okay, goed. <laughs> um, en ik vind eigenlijk ook dat, dat je ambitie mocht uitspreken. Ongeacht wie dat er aan de start staat, had ik zo het gevoel van als je eens dus voor treint, dan mogen je ook ambitie uitspreken. Als dat niet lukt, ja, dan is het ook zo. Mm-hmm. Um, en... Op dat moment denk ik zelfs dat ik nog niet wist dat Izaak meegeven. Uh, en ik stond er aan de start en ik dacht dus van, oké, okay, dat maakt het net iets moeilijker, maar het is mooier, mooi dat het dan effectief Absolutely. lukt. Um, dus ja, dat was wel op um, belevingniveau was dat wel echt, echt fantastisch leuk.
0: Wel, ik wou het net vragen, dat moet ten opzichte van bijvoorbeeld een Belgisch kampioenschap
1: atletiek of een veldloop ja. Een ongelooflijk verschil. <laughs> ja, allee, ik had echt het gevoel... Zo, hé, we kwamen over de Kain, en over de grote markt en zo. Ja, er waren heel veel supporters um, die gewoon zijn van hun onkel of hun tante tegen twaalf broers of zo voorbij zien te komen. Ja. En dus die waren laagend enthousiast. Ja, die werden zo thuis. Ja, vond vond dat fantastisch. Uh, ook heel veel vrienden en zo vanuit Antwerpen die waren komen Zalig. kijken. Um, dus ik had echt gewoon... Kijk, ik tijdens de ja? koers gewoon van, ik moest me echt die nou van kalm blijven, ik zit wel een koers aan het lopen. Ah, oh, wel. Uh, ja. en zo eens proberen zwaaien en zo na 10 kilometer echt <laughs> zo denk ik van, oké, okay, nu gaan we wel proberen focussen. En ja, daar aankomen op linkerover dat was wel echt bangelijk. Ja, uh, was echt heel interessant. En, ja. uh, en dus inderdaad, qua, qua publiek en zo, wat is een gigantisch verschil met andere wedstrijden zijn atletiek atletiek is geen sport die, die echt supporters trekt en, en, nee. en lined enthousiast is. <laughs> Op de Memorial van dan
0: is het Ja, voilà. en, en het
1: is hetgene wat je denkt. De meeste mensen aan de Ratatie komen zijn kenners of mm-hmm. sympathisanten. En dus die zijn gewoon van mensen voorbij te zien komen tegen 21 per uur. En dat heb je natuurlijk met een niet-kennerspubliek zoals een Memorial bijvoorbeeld. Ja. Die daar gewoon meestal met vrijkaarten zitten en dergelijke. Mm-hmm. Um, en een 10 miles heb je dat niet. En dat maakt dat die effectief ja, u vieren zoals op een voetbalmatch, Omdat die echt enthousiast zijn. Ja. Terwijl gewone uh, atletiek-sporters zijn gewoon van, oh ja, die lopen zo snel, natuurlijk lopen ze zo snel, ja, want kom die kom ja. <laughs> um, Dus ja, dat was wel echt, uh, echt heel passant uh, om eens mee te maken. Dat kan
0: ik mij inbeelden. Ja, ja. Uh, om het dan terug even zoveel cross-cup te hebben. Je staat daar op dit moment aan de leiding. We zijn ja. halfweg, ik zal misschien kort schetsen voor mensen die niks van, van atletiek of van veldlopen ja. kennen. Het valt te vergelijken met bijvoorbeeld het klassement van de Wereldbeker in het veld ja. Zes manches en er wordt een klassement bijgehouden. Nu zijn we halfweg, er zijn er drie geweest. Ja. Er volgen er nog drie. Ik heb het klassement eens opgezocht. Je staat aan de leiding met 58 punten ten opzichte van 37 voor ja. nummer 2. Ja. Is dat een, een doel deze winter om dat eindklassement binnen te halen?
1: Goh, op dit moment, ik um, denk het wel. Um, dus op dit moment, ja, de kostcup winnen is denk ik um, ja, wel iets is dat gaat mm-hmm. al zo lang mee en dat heeft al zoveel mooie eindwinnaars gehad dat je dat ook niet echt wilt laten liggen. En inderdaad, mijn voorsprong is op deze moment eigenlijk vrij onbedoeld. Um, <laughs> beetje Ja, allee, het, was, het was een beetje... Het veldlopen dit jaar stond echt wel op de achtergrond. Ja. En dat is eigenlijk helemaal anders uitgedraaid. <laughs> dus nu inderdaad stak ik zo ver voor in de crosscup. Heb ik eigenlijk op het Europees kampioenschap mijn Stoutse dromen um, um, verwezenlijkt. Maar het was eigenlijk geen hoofddoel deze jaar. Ja. Dus dat is zo wat bizar om dat te zeggen natuurlijk. Maar dus nu kom ik zo in twee tweestrijd van... Ik zou heel graag het wereldkampioenschap halen dit, deze, ja. deze winter. Is, um, dat die, ja. va, is dat te combineren. Ja, is dat te combineren. Dus het wordt een heel zware wedstrijdperiode sowieso. Um, en, maar de CrossCup gewoon laten vallen en, en dat vind ik ten eerste niet respectvol dat ik de CrossCup toe, mm-hmm. want dat, die verdient echt wel um, de aandacht dat hem krijgt. Ja. En ja, het is ook niet iets dat ik zomaar wil laten liggen op mijn palmaris, want dat is iets, ja, dat is toch wel iets, dat snap uniek ik niet, om dat zomaar links te laten liggen. Dus het is een moeilijke balans. En we gaan zien uh, ja, waar we uitkomen.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Je hebt net ook al even het EK vermeld. Vijfde plaats daar. Even kaderen die vier mannen die daarvoor u eindigen, waren ook vier absolute topfavorieten. Ja. Dus dat is een straffe prestatie. Hoe heb je die race beleefd? Want ik heb die ook gezien, die race. Ja. En ik heb u, als ik het juist in gehad, heb, natuurlijk heel behouden zien starten, om dan echt ja. een remonte te maken.
1: Ja. alleen dus ik ben... Het was een ongelofelijke ervaring. Ik weet, ik, ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Nog aan het bekomen. Eigenlijk. Ja, allez, het was wel, ik, ben, ik kan heel snel prestaties relativeren. Mm-hmm. Van, oh, het is maar open. Ja, ik, ik kan zo'n zaken heel snel plaatsen. Maar deze was toch wel echt... Ja, wat is er die nu gebeurd? Voilà. Um, en inderdaad, ja, ik heb die, eigenlijk, die, die koers heel rustig proberen op te bouwen. Omdat ik het gevoel had dat top 15 eigenlijk echt het hoogst haalbare is was in dat veld. Ik denk, er stonden waarschijnlijk 25 Olympiërs, 30 Olympiërs aan de start. Allee, ik moest daar realistisch zijn met mijn bescheiden palmarès. Mm-hmm. Um, en dus ik had zoiets van top 15 zou eigenlijk wel heel knap zijn. Dus ik probeerde zo rond de 20e, 25e positie te starten en hopelijk op te schuiven. En dan denk ik dat ik halfweg kwam aansluiten bij de tweede groep. Die, ongeveer voor, ja, die dan ook voor de vierde plaats liep, maar ik denk dat ik ongeveer 12 of zo liep. En stelselmatig begonnen daar gasten uit te lopen te vallen. En bij het ding aan de laatste ronde was ik eigenlijk nog, zat ik absoluut nog niet op mijn limiet. En ik had zoiets van, ja, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Ik denk, denk je wel dat ik top 10 haal? Want ik voel me eigenlijk nog wel oké. Okay. Um, en ja, nee, halfweg die laatste ronde ook nog niet echt iets een aanval of zo. En dan was het uiteindelijk denk ik bij de laatste, de laatste 500 of zo dat er twee Fransen aanvielen. En dat ik meeging en dat de rest eraf moest. En dan bij de laatste bocht ben ik gewoon alles geven, een tijdje vierde gelopen um, en dat was uiteindelijk inderdaad uh, een Fransman uh, die nog die nog in Leuven woont trouwens uh, die, nog, uh, die nog een stukje beter was. Als ik, um, maar ja, ik kwam aan en ik heb toch nooit.
0: Dat is wat is hier ja, gebeurd. Hier gebeurd. Ja.
1: Ja. Ik zou top 10 zou ik magistraal gevonden hebben.
0: Vijf. Ja. ja,
1: dus het was voor mij ook wel het leuke aan, aan die prestatie was eigenlijk. Ik had zelfs nooit verwacht dat ik ooit dat niveau zou halen. En door gewoon rustig te blijven verder werken, mm-hmm. iets speciaals te doen qua training of, of inderdaad geen prof te zijn of, of wat mm-hmm. dan ook, lukt dat wel. Dus dat was wel yeah. een leuke um, ja, reminder voor mezelf. Ik denk ook voor andere atleten van, van mijn niveau en, en, um, en van, van mijn generatie, om te denken dat echt wel kan mm-hmm. om, om met die gassen mee te lopen, um, ja die echt dat is Olympisch finale, nee. en, ik ben geen Olympier dus en ik ja, de verste ver niet richting Olympisch finale, <laughs> dat ik moet dus dat is leuk aan het veld lopen denk ik, dat, ja. dat je dan als underdog ineens dat wel kunt ja, en ja. nu staan mij om te bewijzen dat ik op de piste ook, um, voilà. ook bij die gassen hoor.
0: Mm-hmm. Want ik was inderdaad gaan kijken ook naar uw uh, zomerseizoentijden... En het laatste jaar, ik heb het hier opgeschreven, op uw 1500 meter ben je van 344 naar 339 ja. gegaan ja. in tijden. En op de 5000 van 1343 naar 1337. En ik wou vragen, hoe gaat je die progressie verklaren? Maar eigenlijk heb je het al uh, deels beantwoord.
1: Niks, je kunt er je vinger niet op zetten. Nee, nee. Het, 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 is het enige wat ik wel heel belangrijk vind en wat, wat ik... Um Echt geleerd heb door 2020 is om heel consistent en lang te kunnen trainen zonder altijd wedstrijden te gaan doen. Dus in 2020 waren er geen wedstrijden. Ja. Ik heb gewoon, um, ja, ik heb eens bekeken ik denk dat ik ten opzichte van 2019 meer dan duizend kilometer meer getraind heb. Mm-hmm. Dus ja, dat is een heel veel trainingsuur dat je extra kunt investeren ja. en niet altijd gaat afbouwen richting een kleine wedstrijd. En je had dat
0: niet gepaard met kwaaltjes, blessuurtjes... Nee, want
1: de intensiteit lag niet per se heel hoog. Dus het was was altijd gewoon rustig, goed werk, zonder dat dat -hmm. altijd uitzonderlijk sterk was of zo. Gewoon rustig verder opbouwen. En eigenlijk ben ik nu, met het doel dat ik nu aan het stellen, een beetje tegen met een eigen winkel aan toe, want nu wil ik alles hebben, met de crosscubin, 2K -hmm. en dergelijke. Dus... Ja, je wilt natuurlijk meer en meer altijd. maar ik geloof wel dat vooral het grote, de grote sprong die ik gemaakt heb komt vooral door gewoon de consistentie dat je kunt trainen ja. en vandaar ook dat EK veldtop was eigenlijk een een tussendoel was zoiets van oké okay, ik ga proberen doortrainen gemotiveerd te kunnen blijven zou ik als ik naar het EK mocht gaan zou ik wel meegaan en uiteindelijk ja dat ja. zijn nu veel meer dan dat geworden.
0: Dat is ook wel een fijne boodschap gewoon, hè. Want het is niet dat er een of ander wondermiddel nee, is niet. waardoor... Het is... Nee,
1: nee, Het is, het is ja. gewoon rustig verder werken. Geloven in je eigen training, geloven in je eigen ja. kunnen. Zonder dat dat elke keer spectaculair is. Want dat was het zeker <laughs>
0: Nee, dat het niet. Oké. Okay. Misschien dan nog even een beetje vooruitblikken op de toekomst. Als je kijkt zowel op sportief vlak als op professioneel vlak, wat zou je zo de komende... ...jaar, jaren willen bereiken?
1: Um, ik ben... ...heel ambitieus daarin, um, maar ik ben ook zo... ...ik wil heel graag focussen op um, de manier waarop dat ik ze doe. Mm-hmm. Um, dus er zijn heel veel he, mensen die zouden zeggen van... Hey, ...zouden dat nu geen profielen worden? of, ja, of,
0: of fulltime als pathetiek full, voilà,
1: zetten. fulltime ja. als op zetten. Maar ik denk vooral, de manier waarop dat ik het wil doen is echt... Um, met volle goesting, dus dat ik met een smile op training sta en, en, en ook andere dingen een beetje maatschappelijk nuttig, mijzelf kan maken. <laughs> en zo van die zaken. Um, en ik denk op het moment dat je het gaat forceren, dat het niet gaat komen. Mm-hmm. Dus ik ben ambitieus. Ik, bijvoorbeeld, eh, naar, naar 2024 of zo zou ik graag op de Olympische Spelen staan, zou dat waarschijnlijk dan naar de marathon toe zijn. Omdat de andere afstanden zijn zo gedomineerd ja. um, en de tijden dat je daar moet lopen als ik realistisch ben nu mijn, ga ik niet halen denk ik um, dus mijn grootste kans denk ik ligt voor de marathon als ik geen titel zou willen ja. om Olympia te halen mm-hmm. um, maar niet dat ik daar geobsedeerd ik, mee ja, bezig ben vast, of zo. Um, maar het is vooral die manier waarop dat ik het wil doen wat ik nu wel het gevoel ben dat ik, de manier waarop dat ik nu mijn sport doe vind ik zalig dus ja. ik, ik heb gewoon ik ben volledig zelfstandig ik moet niet aan iemand mij verantwoorden van... Hé, hey heb jij dit doel gehaald? En heb jij mm-hmm. dit doel gehaald? Um, ik heb rustig leven. Ik, ik, ik heb geen, ver, geen uh, verplichtingen ten nee. opzichte van anderen. Um, en dat werkt. En dat <laughs> werkt. Uh, ik ben daardoor mentaal gewoon heel rustig. Ja. Uh, ik denk op het moment dat je het gaat forceren, dat dat niet gaat lukken. Ik denk dat er ook heel veel topsporters zijn um, die niet altijd met evenveel plezier terugkijken op hun profleven. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat, dat ik zeker... Dat is eigenlijk een heel relevant onderwerp op dit moment. Ja, ja dat... dat haalt
0: ook wel wat druk bij de situatie ja. waar dat je nu... Ja.
1: Um, dus... En ik denk dat niemand daar immuun voor is. Dus ik denk... Um, de, de druk die met, met topsport komt op het moment dat je echt... Als dat het enige is waar je mee bezig bent... Uh, en dat wordt je identiteit... Dan ja, is het heel moeilijk om ja. niet je slecht te voelen... Op het moment dat je resultaten niet slecht zijn... Ja. En ik denk, daar ben ik mezelf nu van aan het beschermen. En dat wil ik wel eens verzorgen dat dat zo blijft. En dat ik later dan ook met veel plezier op mijn carrière kan ja. je Eerder dan, welke seconde heb ik nog hier? Want ja, voilà, ik, ja. ik denk dat het zo niet gaat lukken. Dus, uh, dat is mooi.
0: En zou je dan ook later, dan spreek ik over, als je carrière achter de rug is, lopers lopers willen begeleiden? Als coach, als kine, Of zou je dan eerder zoiets zeggen van, ik heb mijn deel
1: gehad en nu... Goh, um, moeilijk te zeggen. Ik ben nu op dit moment echt wel verliefd op lopen. Mm-hmm. Dus ik ben daar echt... Ik merk gewoon dat ik daar verslaafd aan ben, maar niet per se aan het prestatiegerichte, maar ook gewoon soms aan het... Um, aan, aan de vrijheid van gewoon... Mm-hmm. Dat klinkt heel filosofisch en... en, en Misschien niet logisch voor de mensen dat niet, die die passie daar niet voor hebben. Um, maar ik, ik vind dat op deze moment gewoon echt fantastisch leuk. Uh, en dus ik ben blij dat ik afstandsloper ben. Dat mm-hmm. ik niet altijd binnen op een piste moet zitten. Of, allee, ik kom niet zo heel veel op de piste mm-hmm. eigenlijk. Dus voor mij, uh, de bossen rond Leuven en zo, vind ik eigenlijk ja. mijn top, tofste trainingen. Um, dus ik zie mij dat heel lang doen. Mm-hmm. Uh, niet per se op competitief niveau, maar wel... wel um, blijven ontdekken van nieuwe um, nieuwe loopdoelen en, en misschien zelfs naar trailrunning en zo dat vind ik alleen dat dat ziet er mij echt wel heel leuk uit um, naar begeleiding toe um, ik heb daar wel eens over nagedacht en zo um, maar ik denk dat ik niet op deze moment de dat ik mij niet op korte termijn zie heel veel tijd in atleten steken Um, als, uh, als coach um, omdat ik merk zelf hoe een zoektocht dat dat is ja. en ik wil atleten daar ook dan wel in kunnen begeleiden ik, ik weet dat dat, um, dat atletiek zeker is geen makkelijke sport om het te blijven doen, je hebt heel veel het gevoel dat je, um, dat je heel veel aan het missen bent in, 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 in andere delen van je leven mm-hmm. um, dus zeker Op een bepaald moment heb je wel het gevoel dat je bepaalde andere zaken op on hold zet. Dus je moet daar ook allemaal mee kunnen dealen, denk ik. Dus in een ideale wereld heb je al die problemen natuurlijk niet, maar die zijn er op deze moment wel, waardoor dat voor begeleiding ook wel niet altijd gemakkelijk maakt. Dus ik denk zeker... Op deze moment heb ik het gevoel dat ik die begeleiding minder nodig heb, omdat ik dat leven rond mezelf heb gecreëerd, met hulp van anderen -hmm. uiteraard. Maar zeker die, die... die opgroeifase, doorheen de studententijd en zo, is van een coach ook niet altijd echt gemakkelijk. Ik merk zeker bij jongere atleten is er zo veel meer die veel... Ja, constant externe motivatie nodig en zo. Uh, omdat ja, de wereld rond hun in, in, in sociale media ook en zo, is, 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 lijkt altijd alsof dat altijd alles fantastisch is. Maar heel vaak is dat echt een struggle om ja. te blijven trainen, te blijven doen en, en je krijgt maar een paar keer dat Absoluut. je dat je echt um, dat het eruit komt dingen ja. voor terugkrijgt inderdaad en vooral zo best want het is <laughs> heel zwaar heel ja. zwaar ik ben ook blij dat ik voorbij die fase ben van
0: hoe past het allemaal in elkaar ja, en, voilà. ja. ja echt wel ja je merkt ook ik
1: ben zo in totale rust als je erover aan het praten met dat zalig. <laughs> ja en ik vind dat, ik vind dat raar waar hoe dat hoe dat ik daar want ik had dat niet ik, had dat, ik was echt wel heel Um, gefocust op die... Die training gaat niet goed. Dat mm-hmm. gaat niet goed. En ik heb soms wel mijn plezier erin verloren. Um, maar ik ben dan gewoon voor blijven zorgen dat ik de keuzes die ik rond mij maak... Uiteraard heb ik ook wel... Is dat ook wel deels door ook gewoon mijn familie en mijn vrienden en zo, mm-hmm. die, die daar gewoon heel um, betrokken in zijn. Um, maar ik ben gewoon keuzes blijven maken in mijn leven waardoor dat ik um, atletiek altijd op de eerste plaats kon zetten um, want ik denk op het moment dat je heel veel andere verplichtingen krijgt, maar echt fulltime zo ja. en dergelijke dan, dan, wordt dan het is de
0: combinatie veel, niet mogelijk het, nee, ja.
1: en dus nu heb ik inderdaad de combinatie gevonden waarbij ik wel die rust ook heb en, ja. uh, en daar ben ik wel dankbaar voor, voor vooral de mensen die dat ook om mij mogelijk hebben gemaakt en dat accepteren en, en, en een beetje ja. mee zijn met, met dat verhaal ja.
0: top ik wens je ook allemaal toe
1: ik ja. <laughs> wens <Kunnen Ja, misschien. laughs> ze ook Heel
0: veel succes in zowel je atletiekcarrière nog de komende jaren als uh, je professioneel werk Ciao. ernaast. Dank je wel om, ja, om te komen. Vond ik het vond het heel komen. fijn. Ja. En ja. Uh, ja, ook dank je wel aan iedereen die geluisterd en, en gekeken heeft. Ik hoop dat jullie hier opnieuw bij zijn bij een volgende aflevering. En uh, dan zie ik jullie graag allemaal heel snel terug. Bye, bye.